0: Hallo, bevor ihr euch die Podcast-Episode reinzieht, ähm, wollte ich nur mal sagen, dass es das Ganze auch als Video gibt. Und ich denke, in diesem speziellen Fall macht es sogar mehr Sinn, sich das Ganze auf YouTube anzusehen, ähm, weil ich sehr viel Material zeige, also auch Gesetzestexte, Fotomaterial, Screenshots von Postings von Influencern. Das macht dann mehr Spaß, wenn man sich das, ähm, glaube ich, auf der Couch Reinzieht äh, auf dem Fernseher oder so. Welcome to Death, Taxes and Neglecting My Fitness. A podcast hosted by Bianca Jankowska und Esther Ecke. Spannendes Thema: Influencer und der Hate, der ihnen entgegenschlägt. Will ich jetzt ein Video machen, in dem ich Influencer verteidige und die vielen shady Aktionen, die sie in den letzten Monaten gebracht haben? Nein. Stört es mich, dass ein Großteil der deutschsprachigen YouTuber keine Ahnung von den rechtlichen Basics hat, wenn es um das Thema Influencerrecht geht oder Werbekennzeichnung? Ja. Oft hört man so Sätze wie, ach, jetzt hatte ich schon wieder ein Produkt in die Kamera gehalten und das nicht als Werbung markiert. Warum tut dann niemand was dagegen? Die müssen doch alle angezeigt werden, was soll das? Tja, das Ding ist, nicht alles, was Influencer auf sozialen Plattformen machen, ist irgendwie rechtswidrig. Ich habe mir vor ein paar Tagen das influencer post video vom dunklen Parabelritter angesehen und mir ist dabei ein Aspekt aufgefallen, der vollkommen unter den Tisch gefallen ist. Und zwar der rechtliche. Wusstet ihr, dass das im Bundestag verabschiedete Gesetz zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Wettbewerbs- und Gewerberecht am 28. Mai 2022 in Kraft getreten ist? Und wusstet ihr, dass das Gesetz einiges in puncto Influencer-Marketing und Werbekennzeichnung ändern wird? Nein? Dann herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Bianca Jankowska. Ich bin Autorin und Wirtschaftsjuristin im Bereich immaterialgüterrecht und möchte heute ein wenig Aufklärungsarbeit in diesem recht hasserfüllten Diskurs leisten. Also, was ist am 28. Mai 2022 genau passiert? Im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb wurde unter anderem der § 5a Absatz 4 neu eingeführt, damit endlich klar wird, wann Influencer ihre gottverdammten Produkte, die sie in die Kamera halten, als Werbung kennzeichnen müssen. Der Paragraph sieht jetzt so aus. Besonders spannend, Satz 2. Ein kommerzieller Zweck liegt bei einer Handlung zugunsten eines fremden Unternehmens nicht vor, wenn der Handelnde kein Entgelt oder keine ähnliche Gegenleistung für die Handlung von dem fremden Unternehmen erhält oder sich versprechen lässt. Satz 2 spricht werblichen Handlungen zugunsten eines fremden Unternehmens generell den kommerziellen Zweck ab, wenn der Influencer für seine Online-Postings kein Entgelt und keine ähnliche Gegenleistung erhält. Erst mal sacken lassen. Das Ganze ist in der Herleitung natürlich etwas komplizierter, als ich es jetzt sage, aber für das Grundverständnis reicht es erstmal, sich Folgendes zu merken. Hat der Influencer kein Geld bekommen, ist der Beitrag keine Werbung und muss auch nicht als Werbung gekennzeichnet werden. Warum ist diese Klarstellung so wichtig? Naja, weil Influencern oft vorgeworfen wird, dass sie Postings nicht als Werbung kennzeichnen, obwohl sie ja obviously für ein Unternehmen Werbung machen, wenn sie es erwähnen. Oder? Das Ding ist... Das Mal angenommen, Diana zu Löwen zeigt gerade ihre Chanel-Bag in einem Instagram-Posting und kennzeichnet das Ganze nicht als Werbung. Dann ist der Aufschrei wieder groß. Schleichwerbung, das hätte ihr doch markieren müssen. Was soll der Spaß? Dabei ist es nur logisch, dass sie diesen Post nicht als Werbung kennzeichnet, wenn sie dafür kein Geld von Chanel bekommen hat. Denn sonst wäre es kompliziert bis unmöglich, ihre bezahlten Kooperationen von persönlichen Empfehlungen zu unterscheiden. Im folgenden Beispiel, das ich euch gleich einblende, wird deutlich, wohin diese Entwicklung führen kann, wenn wir einfach alles als Werbung kennzeichnen. Der Account at 2.0 kennzeichnet ein Posting mit Werbung bei Namensnennung, obwohl sehr wahrscheinlich keine bezahlte Partnerschaft mit dem T-Shirt-Label PARI besteht. Ich weiß, viele User machen das, weil sie Angst haben vor Abmahnungen. Diese gute Frau hatte bestimmt auch Angst vor so einer Abmahnung. Der BGH hat jetzt Rechtssicherheit geschaffen, indem wirklich nur dann etwas als Werbung gilt, wenn der Influencer dafür Cash oder etwas Ähnliches gesehen hat. Du denkst dir jetzt sicher, Ja, kann ja jeder behaupten, dass er kein Geld bekommen hat. Das Tolle Satz 3 des wunderschönen Paragraphen 5a Absatz 4. Denn der unterstellt dem Influencer gleich mal bei Default eine Gegenleistung. Wir lesen noch mal kurz rein. Satz 3. Der Erhalt oder das Versprechen einer Gegenleistung wird vermutet, es sei denn, der Handelnde macht glaubhaft, dass er eine solche nicht erhalten hat. Diese Vermutung kann der Influencer zum Beispiel durch eine Quittung über den Kauf des Produkts oder eine Bestätigung des Unternehmens erbringen. Außerdem kommt auch eine eidesstattliche Versicherung des Influencers in Betracht. Hä? Das ist ja jetzt voll Influencerfreudig oder etwa nicht? Ich kann euch sagen, die Gerichte waren sich durchaus in einigen Aspekten uneinig. In meiner Masterarbeit habe ich auch diese recht naheliegende Frage genauer untersucht, die ich euch jetzt vorlesen werde. Und zwar, Verfolgt nicht jedes Taggen oder jede namentliche Erwähnung von fremden Unternehmen, zum Beispiel durch Tab Tags, einen kommerziellen Zweck, auch wenn keine Gegenleistung geflossen ist? Tja, die Mehrheit aller OLG-Urteile, das sind die Vorinstanzen unter dem BGH, kam zum Ergebnis, Insta-Posts von Influencern, auf denen Produkte erwähnt, gekennzeichnet und mit Online-Auftritten der Produkthersteller verlinkt werden, sind in der Regel auch ohne Gegenleistung der verlinkten Unternehmen geschäftliche Handlungen weil die Influencer damit ihre eigenen geschäftlichen Aktivitäten als auch die der verlinkten Unternehmen fördern. Aber bei einem Urteil kam es auch zu einer komplett anderen Einschätzung der Lage. Und zwar beim Hummelsurteil. Was hat jetzt Kathi Hummels mit all dem zu tun? Der Verband Sozialer Wettbewerb hatte ein paar Influencer auf dem Kicker, darunter eben auch Kathi Hummels. Der Verband hat gegen Kathi geklagt, dass sie nicht alle Beiträge, wo sie Produkte empfiehlt, als Werbung gekennzeichnet hat. Werbeverträge mit Modefirmen kennzeichnete sie als bezahlte Partnerschaft, bei anderen Beiträgen fehlte diese Kennzeichnung. Hummels gab an, für die nicht gekennzeichneten Beiträge keine Gegenleistung erhalten zu haben. Deshalb waren sie auch nicht gekennzeichnet. Hummels hat hier beispielsweise die Juweliersmarke B-Grace als sogenannten tab Tag auf dem Foto markiert, allerdings nicht in der Caption als Anzeige genannt. Der Aufschrei ist, wie gesagt, groß. Doch tatsächlich, das OLG München hat entschieden, dass der Influencerin kati Hummels keine Schleichwerbung vorgeworfen werden kann. Weil dieses Urteil konträr zur gängigen Meinung war, ist es letztlich beim BGH gelandet. Und siehe da! Auch der BGH hat der Influencerin Hummels und auch einer Kollegin von ihr Recht gegeben. Warum? Jetzt wird es nochmal richtig juristisch für alle Interessierten. Erstens. Hummels ist Unternehmerin. Soweit Hummels geschäftliche Handlungen zugunsten ihres eigenen Unternehmens erfolgen, liegt kein Verstoß gegen § 5a Absatz 6 UWG-Alterfassung vor. Sie hat das Interesse ihrer Follower an ihrem Leben zu einem Geschäftsmodell gemacht. Die streitgegenständlichen Beiträge beruhen nicht nur auf der persönlichen Mitteilungsfreudigkeit von Hummels, sondern seien auch darauf gerichtet, Aufmerksamkeit sowohl in Verbraucher- wie auch Unternehmerkreisen zu erzielen und um das Image der Influencerin zu stärken. Aber Achtung! Die bloße Steigerung der eigenen Bekanntheit von Kathi Hummels kann nicht als entgeltähnliche Gegenleistung gewertet werden. Somit hat sie auch kein Geld und keine ähnliche Gegenleistung erhalten, und ist damit schon wieder raus aus dem Paragraphen 5a Absatz 4, den wir zu Beginn kennengelernt haben. Der zweite Punkt, der spannend ist. Influencer werden erstmal mit Medienunternehmen gleichgestellt. Durch den Vorrang einer Spezialvorschrift konnte der BGH erstmals Influencer mit Medienunternehmen gleichstellen. Das klingt im Urteil Influencer 2 dann so. Die Beklagte ist Diensteanbieterin im Sinne von 2 Satz 1 Nummer 1 Telemediengesetz. Der BGH orientierte sich dabei an den Begründungen des Gesetzgebers. Dort steht, dass Influencer in diesem Bereich wie Medienunternehmen einzuschätzen sein könnten, die sich regelmäßig auch über Werbeeinnahmen finanzieren. Der BGH schließt sich damit dem Urteil des OLG München an, das zu dem Schluss kam, dass weltanschauliche, wissenschaftliche, redaktionelle oder verbraucherpolitische Äußerungen von Unternehmen oder anderen Personen, die nicht in funktionalem Zusammenhang mit der Absatz- oder Bezugsförderung stehen und nur der Meinungsbildung der Leser dienen, nicht dem UWG unterfallen. Aber keine Sorge, Influencer sind jetzt nicht irgendwie raus, im rechtsfreien Raum, dürfen ab sofort alles machen. Im Gegenteil. Nach dem Telemediengesetz haben Diensteanbieter zu beachten, dass die kommerzielle Kommunikation klar als solche zu erkennen ist. Grundsätzlich kann die Verschleierung bei Medienunternehmen auf zwei Ebenen passieren. Einerseits, wenn ein werbendes Unternehmen das Presseorgan für den Beitrag bezahlt. Man geht ja als Leser davon aus, dass der Journalist unabhängig berichtet, außer man arbeitet bei bestimmten Medien. Andererseits kann sich Schleichwerbung dann bemerkbar machen, wenn in einem Bericht Leistungen oder Produkte eines Unternehmens in werblicher Art gepriesen werden. So oder so, die Beiträge, wegen denen Hummels verklagt wurde, waren mangels Gegenleistung eines Dritten gar keine Werbung. Und hier kommen wir zu meinem letzten Punkt, nämlich dem Vergleich redaktioneller Beiträge in Modezeitschriften versus auf den Profilen von Influencern. Ist es also nur realistisch, Influencer mit Zeitschriften gleichzusetzen. Schließlich werden in Modezeitschriften auch Produkte empfohlen, ohne dass dafür Geld fließt. Kathi unterhält mit ihren Beiträgen Follower, die sich dafür interessieren, was sie in ihrem Leben tut und welche Produkte sie trägt. Insofern unterscheiden sich die Beiträge von Kathi Hummels nicht von redaktionellen Beiträgen in Modezeitschriften, in denen ebenfalls Produkte dargestellt und beschrieben werden. Nur weil sie eine Influencerin ist, bekommt sie mehr Hate als jetzt die klassischen Modezeitschriften, die man so kennt vom Kiosk. Ein Beispiel möchte ich euch zeigen aus der InStyle. Ähm, Modetrend, diese Straight Jeans von H&M kostet nur 40 Euro und sie macht eine tolle Figur. Ja, das ist ähm, redaktioneller Content, ob ihr es glaubt oder nicht. Äh, da ist, denke ich mal, kein Geld geflossen, der Post bzw. der Beitrag ist nicht mit dem Label Anzeige oder Werbung versehen. Ja, dieser Beitrag soll tatsächlich informieren. Der BGH hat also jetzt ein klares Zeichen gesetzt. Influencer agieren auf Plattformen wie Instagram wie Medienunternehmen, müssen also ebenso wie Verleger die Veröffentlichungen, für die sie ein Geld erhalten haben oder sich versprechen lassen, deutlich mit dem Wort Anzeige kennzeichnen. Das müssen Sie übrigens auch auf Instagram. Einzige Ausnahme, der Beitrag ist durch die Anordnung und Gestaltung als Anzeige zu erkennen. Also zum Beispiel in einem Printmagazin wäre das ein seitenausfüllendes Bild eines großen Markenproduktes innerhalb eines sonst eher textlastigen Magazins. Ihr kennt das sicher noch von früher aus der Glamour oder so. Da gab es ja auch immer drei, vier, fünf Seiten hintereinander, gleich mit ganz viel Beauty-Werbung. und Da stand dann nicht Anzeige, weil es klar war, der ganze Raum war eingenommen von diesem von diesem Werbesusget. So, was soll ich euch jetzt sagen als Fazit? Ähm, ich persönlich sehe die Logik, die hinter dem BGH-Urteil steckt, abschließend positiv. Schließlich wäre es absurd, müsste jetzt jeder Instagram-User, der einen Rucksack einer bestimmten Marke trägt und den in die Kamera hält, sein Posting als Anzeige kennzeichnen, ohne dafür Geld erhalten zu haben. Dass ein Influencer erstmalig als Diensteanbieter im Sinne von § 2 Telemediengesetz gleichgestellt wurde, ist nicht so zu verstehen, dass Influencer nun gar keine Verantwortung mehr zukommt und sie irgendwie im rechtsfreien Raum rumschweben. Influencer sind nach wie vor dafür verantwortlich, bezahlte Kooperationen auch als solche zu kennzeichnen und müssen sich zusätzlich ihrer redaktionellen Verantwortung bewusst werden. Der Jurist Jochen Glöckner geht künftig sogar davon aus, dass es zu einer parallelen und gleichlaufenden Anwendung von UWG und Medienrecht kommen wird. Dass Influencer letztlich auf einer Ebene mit Medienunternehmen gestellt werden, war für mich krass. Das ist ein richtiges Zeichen. Das ist äh, ein progressiver und bei einigen Influencern vielleicht auch längst überfälliger Schritt. Ähm, Schließlich haben sich einige Influencer auch von ähm, Beauty-Bloggern oder Fitness-Vloggerinnen ähm, zu meinungsstarken Brands entwickelt, ähm, die für sehr viel mehr stehen als für bezahlte Werbepartnerschaften mit Modelabels. Ihr wisst das, die machen auch Content zu, keine Ahnung, Abtreibungen, Wahlrecht und was sonst so in der ja, Bubble passiert. Ähm, und ja, Influencer machen auch noch diese Partnerschaften, aber sie finanzieren damit auch ihren anderen Content, den ich gerade erwähnt habe. Genauso wie Redaktionen also. Dementsprechend äh, macht das schon Sinn, das Recht jetzt auch äh, weiterzudenken und Influencer aus dieser Schmuddelecke rauszuholen, denn tatsächlich können auch Einzelpersonen, Personal Brands, ähm, ja sich als Journalistin nennen, also sich als Journalistin labeln, ist kein geschützter Begriff, und damit ähm, ja, Journalismus machen und damit wie eine kleine eigene Redaktion agieren. Abschlussfrage. Ist dem Verbraucher mit dieser Entwicklung des UWGs jetzt wirklich geholfen? Kennzeichnungen in gesponserten Beiträgen steigern laut Studien grundsätzlich die Transparenz des werblichen Charakters, was für eine konkrete, strenge Kennzeichnungspflicht von Werbung spricht. Aber, in vielen Fällen wird die Werblichkeit trotz vorhandener Kennzeichnungen von Usern nicht erkannt. Hier hilft also auch der neue Paragraph nur bedingt weiter. Um auch ein paar Zahlen zu nennen, nur 18 der 18- bis 29-Jährigen erkennt laut der Stiftung Neue Verantwortung ein Editorial auch als Werbung. Aus meiner Sicht bleibt außerdem irgendwie fraglich, ob sich Follower von einer Kaufentscheidung abhalten lassen, weil ein Influencer zugegeben hat, dass das Posting werblich ist. Gerade authentische Influencer sind doch dafür bekannt, nur mit Marken zusammenzuarbeiten, die sie selbst für gut befinden. Und dann kaufen das auch deren Follower, auch wenn es jetzt ein wirklich ganz korrekt kennzeichneter Werbebeitrag ist. Manche Menschen möchten sich auch influenzen lassen. Die Rezeptionsmechanismen im Influencer-Marketing sind also keineswegs dadurch auszuschalten, dass über einem Posting fettgeschrieben Werbung prangt. Werbewirkungsmechanismen sind dann doch ein bisschen ähm, schwieriger zu umgehen. Was wir also letztlich brauchen ist mehr Medienkompetenz. Also wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Abo, eine Weiterempfehlung. Und natürlich auch Support auf steady.fm/slash Groschenphilosophin, damit ich mich weiter Themen an der Schnittstelle zwischen Medien und ähm, Recht widmen kann. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Bye bye, eure Groschi. If you enjoyed today's episode, please support our podcast at steady.fm/slash Groschenphilosophin and recommend this episode to a friend.